0: Es lohnt sich genau hinzuschauen, wo gut gemeinte Ratschläge, wie zum Beispiel Folge deinem Herzen, Finde deine Berufung in Befehle umschlagen.
1: Hallo und herzlich willkommen im Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, euch in der ersten Episode nach der Sommerpause mal wieder hier zu begrüßen. Eigentlich ist es ziemlich ironisch und mittlerweile kann ich darüber auch schmunzeln. Vor ein paar Wochen war das allerdings noch nicht der Fall. Da saß oder lag ich vielmehr ziemlich aufgelöst in meinem Bett. Das Handy klebte schon von selbst an meiner tränenfeuchten Wange. Am anderen Ende der Leitung eine Freundin, die mir beschwichtigende Worte ins Ohr flüstert. Die ich aber eigentlich gar nicht hören will. Denn natürlich weiß ich, dass sie recht hat. Eine Absage ist noch lange kein Weltuntergang. Passiert uns allen mal, ist mir schon klar. Trotzdem fühlt es sich so beschissen an, dass ich mich gerade nur in meinem Selbstmitleid sudeln und unter der Decke verkriechen will. Falls ihr euch fragt, Wer oder was mich da so aus der Fassung gebracht hat, nein, es war kein Date, das mich geghostet hat, keine liebeskummer die vergossen wurden. Grund für die Krise war ganz einfach mein Job. Ich hatte einen Artikel veröffentlichen wollen, der allerdings auch nach der dritten Korrekturschleife nicht den Anforderungen entsprach und somit in der Tonne landete. Bis heute. Denn zweimal dürft ihr raten, worum es in dem Text ging. Um Selbstverwirklichung im Job. Und darum, dass es gar nicht mal so erstrebenswert ist, wenn man eins mit seinem Beruf wird. Warum? Das durfte ich in diesem Moment am eigenen Leib erfahren. Eine einzige verdammte Absage und ich stellte nicht nur mein Können, sondern gleich mein ganzes Leben in Frage. Hatte ich mich geirrt? Konnte ich gar nicht schreiben? Wie zur Hölle war ich überhaupt auf die Idee gekommen, Journalistin werden zu wollen? Vielleicht sollte ich etwas ganz anderes machen, was Handfestes. Aber wer wäre ich dann noch? Meine Krise. Eigentlich der beste Beweis dafür, dass an meiner These etwas dran war. Aber das half mir in dem Moment auch nicht weiter. Mein Selbstbewusstsein war geknickt und es mussten erst mal ein paar Tage, vielleicht sogar Wochen, verstreichen, bis ich die Ironie in der Geschichte sehen konnte. Denn der ganze Witz daran war, in dem besagten Text kam ich nicht vor. Ich hatte mich bemüht, möglichst distanziert zu schreiben, keine Ich-Perspektive und dafür reihenweise Quellen. Ich wollte nicht schon wieder aus meinem eigenen Nähkästchen plaudern, nicht mein innerstes nach außen kehren. Lieber wollte ich die ach-so-neutrale Autorin sein, die das Thema ganz souverän und nüchtern betrachtet. Heute weiß ich, ich hatte einfach Angst. Vielleicht, weil ich bereits ahnte, wie viel das Thema mit mir selbst zu tun hat und dass ich ihm alles andere als neutral gegenüberstand. Aber eigentlich hatte das ja auch keiner von mir erwartet. Ganz im Gegenteil, ist Betroffenheit nicht eigentlich die beste Voraussetzung für eine gute Geschichte? Da mir diese ganze Geschichte zumindest nicht aus dem Kopf gegangen ist und ich nach wie vor das Gefühl habe, dass an der Sache etwas dran ist, möchte ich sie mit euch teilen. Aber dieses Mal ohne Distanz. Denn das weiß ich heute, gelingt mir eher so mittelmäßig. Das hatte ich nun davon, damals bewusst nach einem Beruf gesucht zu haben, der etwas mit mir zu tun hat, indem ich mich, wie es so schön heißt, selbst verwirklichen konnte. Arbeit zum reinen Broterwerb, 9 to 5, das war für mich als klassischer Millennial unvorstellbar. Spätestens seit es uns gibt, heißt es immerhin überall, tu, was du liebst und du musst nie wieder arbeiten oder erschaffe dir ein Leben, von dem du keinen Urlaub brauchst. Work-Life-Balance war gestern. Vielmehr sollen sie verschmelzen, die Grenzen zwischen Leben und Arbeit, vom Beruf zur Berufung werden, die alles in sich vereint. Geld und Passion. Damals dachte ich, klingt ziemlich nice. Unter keinen Umständen wollte ich einer dieser Menschen sein, der sich tagtäglich ins Büro schleppt, obwohl er innerlich bereits gekündigt hatte. Und, wenn wir mal ehrlich sind, möchte doch eigentlich niemand einen Großteil seiner Zeit mit Dingen oder Tätigkeiten verbringen, die sich nach Qual anfühlen, selbst wenn man dafür bezahlt wird. Es gibt sogar Untersuchungen, die zeigen, dass Langeweile und ein Gefühl von Sinnlosigkeit im Job krank machen können. Bore out nennt das Psychologin Tatjana Schnell. Empfinden wir unsere Arbeit allerdings als sinnstiftend und bedeutsam, wirkt sich das positiv auf unser psychisches und physisches Wohlbefinden aus. Dass ich also nach einer Art Berufung, wenn man das so nennen will, gesucht habe, ist also durchaus nachvollziehbar. Eigentlich ist es sogar ein menschliches Bedürfnis, wie mir Philosoph Christian Uhle erzählt.
0: Menschen arbeiten eben nicht nur des Geldes wegen, sind nicht rein egoistisch, sondern haben auch den Wunsch, sich sinnvoll einzubringen.
1: Hinzu kommt, dass uns Arbeit in einer ziemlich krisenanfälligen Zeit Halt und Struktur bieten kann. Während die Welt da draußen unterzugehen scheint, und es vermutlich sogar tut, sitze ich hier und schreibe meine Texte. Eine Mischung aus Eskapismus und einem kleinen Fünkchen Hoffnung, doch etwas bewirken zu können. Das heißt aber natürlich längst nicht, dass wir alle gleichermaßen diesen Wunsch teilen. Und schon gar nicht, dass jeder einen tieferen Sinn in seiner Arbeit sucht. Und das ist vollkommen legitim. Wohlmöglich lebt es sich sogar gesünder. Erst kürzlich kam ich auf einem Geburtstag mit einer Frau ins Gespräch. Abgesehen davon, dass wir wohl ungefähr gleich alt sein mussten, hätten wir kaum unterschiedlicher sein können. Nachdem die obligatorische Frage »Und, was machst du so?« gefallen war, erzählte sie mir, dass sie seit kurzem in einem großen Konzern im Marketing arbeite und sich dort richtig wohlfühle. Warum genau, wollte ich wissen. Ihre Antwort? Sie könnte immer pünktlich Feierabend machen, denn Überstunden gäbe es keine und so habe sie noch genügend Zeit für ihre Hobbys, Zumba und Kochen. Auf einem Job mit mehr Verantwortung, den sie wohlmöglich auch nach Feierabend noch mit ins Bett nimmt, darauf habe sie keine Lust, erzählt sie mir. Irgendwie... Bewundere, ja, beneide ich diese Frau ein bisschen. Für ihre scheinbar gesunde Distanz zwischen sich und ihrem Job. Und dafür, dass sie scheinbar so gar kein Bedürfnis danach verspürt, mit ihrer Arbeit auszudrücken, wer sie ist. Und gleichzeitig frage ich mich, warum habe ich eigentlich diesen Geltungsdrang? Es gibt doch auch andere Möglichkeiten, sich selbst zu verwirklichen, als über Lohnarbeit. Und schließlich bin auch ich mehr als mein Job. Nur fühlt sich das manchmal nicht so an. Workism beschreibt etwas, das mir schon länger Sorgen macht. Es ist der Glaube, dass Arbeit nicht mehr eine Notwendigkeit darstellt, sondern den Kern der eigenen Identität. Ein zentrales Ziel im Leben soll sein, einen Job zu finden, der weniger Lohnarbeit ist als viel vielmehr Selbstverwirklichung. Darum habe ich heute keine Schreib-, sondern Lebenskrisen, wenn ich im Job versage. Das schreibt Nina Kunz in ihrem Buch Ich denke, ich denke zu viel. Und ich fühle es sehr. Vielleicht liegt es auch an meiner Bubble, in der fast jeder seiner Leidenschaft nachzugehen scheint oder sich zumindest ein kleines Side-Business aufgebaut hat, in dem er sich kreativ austoben kann, dass auch ich mich an diesem Ideal abarbeite. Nicht, dass ihr mich falsch versteht, die meiste Zeit liebe ich tatsächlich meinen Job und bin überaus dankbar, mich mit dem Schreiben und Sprechen tatsächlich über Wasser halten zu können. Nichtsdestotrotz, wünsche ich mir manchmal nicht sehnlicher als den Laptop zum Feierabend einfach schließen zu können und damit auch alle offenen Tabs in meinem Kopf, die mit meinem Job verbunden sind. Hm, klappt leider selten, ebenso wie mein Vorsatz, weniger zu hasseln, wie das ja so gerne genannt wird. Es ist Fluch und Segen zugleich, wenn sich Arbeit nicht nach Arbeit anfühlt. Segen, weil klar, was ich tue, macht mir meistens Spaß und fühlt sich sinnvoll an, was bedeutet, dass ich mich selten dazu aufraffen muss. Genau diese intrinsische Motivation macht es aber auch zum Fluch, weil sie immer wieder dazu führt, dass ich nicht nur Hobbys, Freunde oder Familie oft hinten anstelle, sondern auch mich selbst ausbeute. Denn Fakt ist, wenn wir unsere Arbeit als sinnvoll erleben, sind wir nicht nur motivierter, sondern häufig auch gewillter, Kompromisse einzugehen, von unbezahlten Überstunden, über prekäre Arbeitsbedingungen bis hin zum Burnout, you name it. Diese Erkenntnis wissen natürlich auch Unternehmen längst für sich zu nutzen. Und so ist es wenig überraschend, dass in Stellenausschreibungen immer häufiger von Jobs mit Sinn zu lesen ist. Wer sich mit seinem Beruf oder einer Marke identifiziert, ist schnell gewillt, mehr zu leisten. Oft für weniger. Die Historikerin Sabine Donauer bezeichnet das als eine Form der immateriellen Entlohnung. Nicht mehr das Gehalt steht im Vordergrund, sondern Anerkennung und Selbstwirksamkeit. Solange wir den Eindruck haben, uns verwirklichen zu können, erleben wir Arbeit seltener als Last, sondern überwiegend als Lust. Das ist zwar grundsätzlich schön, macht es auf der anderen Seite auch deutlich schwieriger, sich selbst Grenzen zu setzen. Stichwort Mental Health. Man könnte sagen, es ist fast eine Sucht. Je mehr ich arbeite, desto mehr fühle ich mich in meinem Selbst und Sein bestätigt. Aber, wie ich durch den gescheiterten Artikel wieder einmal lernen durfte, ist das ein ganz schön fragiles Gerüst, wenn es mal ins Wanken gerät. Trotzdem stelle ich mir die Frage, wie kann es gelingen, sich von dem gesellschaftlichen Druck nach beruflicher Selbstverwirklichung zu emanzipieren? Es ist ja nicht so, als entstehe dieser Wunsch nur aus mir selbst heraus. Er wird auch oder vor allem durch gesellschaftliche Narrative befeuert. Philosoph Christian Uhle rät dazu, genau hinzuschauen, wo gut gemeinte Ratschläge wie «Folge deinem Herzen und finde deine Berufung» in Befehle
0: umschlagen. Das ist also eine ganz feine Linie und gar nicht immer leicht zu erkennen. Denn im Endeffekt sind solche Aufforderungen, sich selbst zu verwirklichen, ja positiv. ja. Das sind ja auch emanzipatorische und sinnvolle Ansätze. Aber wenn diese Ansätze halt eben, wenn die beginnen zu kippen und zu einer Erwartung zu werden, dann setzen sie uns unter Druck. Und dann können sie auch solche unter Druck setzen, die im Endeffekt gar keinen inneren Drang so sehr haben, sich im Job zu verwirklichen, die vielleicht eigentlich vorher ganz zufrieden sind, aber denen irgendwie mitgeteilt wird gesellschaftlich, nee. Das, das kann nicht reichen, das hat dir nicht zu reichen. Du musst dich ganz darin entfalten können. Und insofern ist es also wichtig, an dieser Stelle wachsam zu sein. Wachsam zu sein, auch um sich besser abgrenzen zu können gegenüber solchen Erwartungshaltungen.
1: Schließlich sehnt sich längst nicht jeder nach einem tieferen Sinn in seiner Arbeit oder hat vielleicht gar nicht erst die Möglichkeiten dazu, sich auf die Suche danach zu begeben. Wer nie authentische Bedürfnisse entwickelt, sondern sich immer nur nach den ökonomischen Zwängen richten muss, der entscheidet nicht selbst über seine Identität. Das schreibt Autorin Anna Meyer in ihrem Buch Die Elenden. Warum wird es dennoch so dargestellt, als liege es in der alleinigen Verantwortung jedes Einzelnen, seine Berufung zu finden und ihr nachzugehen? Ganz einfach, dann muss das System nicht in Frage gestellt und schon gar nicht verändert werden, wenn jeder mit sich selbst beschäftigt ist. Eine Privatisierung von Sinnansprüchen ignoriert ganz einfach die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die Menschen daran hindern, einer sinnstiftenden Arbeit nachgehen zu können. Es ist doch auch viel leichter, Menschen die Schuld dafür zu geben, sich nicht genügend anzustrengen, als anzuerkennen, dass es vor allem mangelnde Ressourcen wie Zeit, Geld oder Gesundheit sind, die sie davon abhalten, sich zu verwirklichen. Wohlmöglich liegt es aber auch gar nicht im Interesse aller, genau das zu ermöglichen. Denn wo kämen wir hin, wenn jeder nur noch den Dingen nachginge, die ihm gefallen? Wer würde denn dann noch die Arbeit erledigen, um die sich keiner streitet? Die aber wichtig... Ach nee, warte, dafür gibt es ja ein spezielles Wort. Systemrelevant ist. Wie ihr merkt, geht es längst nicht mehr nur um meine eigene Geschichte. Das viel propagierte Ideal von dem Suchen und Finden einer Berufung, einem Job mit Sinnen, von dem man angeblich keinen Urlaub mehr braucht, hat viele Facetten. Dass ich die Möglichkeit habe, ihn auszuleben, ist faktisch ein Privileg. Dennoch wollte ich aufzeigen, dass eben dieses Privileg keinesfalls nur Gutes mit sich bringt. Denn reduziere ich meine eigene Identität darauf, was ich im Beruf leiste, schade ich damit im Zweifel nicht nur mir selbst, ich trage auch dazu bei, dass eine Geschichte fort erzählt wird, in der nur existiert, wer arbeitet. Im Sinne von Erwerbsarbeit versteht sich. Dabei sind wir, bin ich, so viel mehr als mein Job. In ihrem Werk »Vita Activa vom tätigen Leben« spricht die Philosophin Hannah Arendt jedem Menschen ein grundlegendes Bedürfnis nach Aktivität, Beteiligung und Selbstwirksamkeit zu. Dieser Wunsch nach Tätigkeit wird heute aber mehr denn je durch einen Filter der Erwerbsarbeit gepresst. Wenn wir von Arbeit sprechen, meinen wir meistens nur jene, die bezahlt wird. Dabei finden wir Menschen Sinn auf vielen Ebenen unseres Lebens. In der Kunst, der Natur, der Gemeinschaft, der Freundschaft, der Familie, dem Protest und überall sonst, wo wir in Beziehungen zu uns selbst und der Welt treten. care ehrenamtliche, aktivistische oder künstlerische, kreative Arbeit fallen, wenn es um Selbstverwirklichung geht, meist aus dem Raster. Aber sind es nicht auch oder gerade diese Tätigkeiten, die Sinn stiften, die unerlässlich sind? Meinen Beruf oder meine Berufung, wie auch immer man es nennen mag, habe ich nach dieser Geschichte zwar nicht an den Nagel gehängt, wie ihr hören könnt, und habe es vermutlich auch nicht vor. Aber eines habe ich mir bereits vorgenommen. Auf der nächsten Party werde ich die obligatorische Frage »Und, was machst du so?« nicht mit meinem Beruf allein beantworten. Vielleicht werde ich stattdessen erzählen, dass ich immer mal wieder in einer Bar, in einer Karaoke-Bar, um ehrlich zu sein, jobbe, hinter der Theke stehe oder dass ich gerne Theater spiele oder dass ich das analoge Fotografieren für mich wiederentdeckt habe. Vielleicht erwähne ich auch, dass ich ab und zu schreibe. Aber das ist eben nur ein Teil von mir. Oder zumindest arbeite ich daran. Ich danke euch fürs Zuhören hoffe für diese kleine Anekdote aus meinem Leben. Hat euch gefallen? Ich bin gespannt zu hören, was ihr darüber denkt. Vielleicht seid ihr in einer ähnlichen Situation schon mal gewesen. Dann schreibt mir super gern eine E-Mail an redaktion.sinneswandel.art Teilt die Episode gerne mit Freunden und Bekannten und wenn ihr mögt, dann freue ich mich besonders, wenn ihr meine Arbeit unterstützt, damit ich sie weiter überhaupt fortsetzen kann, weil da steckt doch ein bisschen Arbeit dahinter und ähm, damit ich auch auf Werbung möglichst verzichten kann. Genau, das könnt ihr ganz einfach, indem ihr mich zum Beispiel via Steady, das ist eine Plattform, unterstützt oder indem ihr einen Betrag eurer Wahl an paypal.me slash sinneswandelpodcast sendet. Das geht auch schon ab einem Euro, also jeder Euro zählt da und ihr findet alle Infos dazu, aber auch zur Episode in den Shownotes, da habe ich wie immer alles verlinkt. Also jetzt geht's äh, ja auch schon bald weiter. Die Sommerpause ist beendet, aber erstmal sage ich für dieses Mal vielen Dank fürs Zuhören und bis bald im Sinneswandel-Podcast.